0: 欢迎收听《中国新闻周刊》。本期我们要分享的文章《安化楼兴衰半世纪》。1960年，北京建起了三栋八九层高的居民楼，作为城市的公社试点，分别位于当年的东城区、西城区和崇文区。这几栋楼被认为是共产主义大厦的样板，内设集体食堂、幼儿园、娱乐室等等。如今，这几栋大楼有的已经拆除，其余的破败不堪，承载着一段特殊的历史记忆。伫立在北京繁华的地段，九十二岁的徐新敏喜欢每天下午到楼底下晒太阳。楼道里阴暗，缺角的台阶上零星散落着垃圾和狗屎。他拄着拐棍下楼时要小心绕过。徐新敏在这里住了半个多世纪。楼很大，面积约二点零三万平方米，它叫做安化楼，曾和共产主义理想紧紧联系在一起。一九六零年。北京建起了三栋八九层高的居民楼，作为城市的公社试点，分别位于当年的东城区、西城区和崇文区。安化楼便是崇文区的一栋。设想之初，计划在居民楼里让住户集体吃大食堂，设立幼儿园，统一带管孩子等等。最终，这些理想都未能实现。大楼兴建的时候，徐新敏刚过而立之年，就职在北京机床电器厂，在广渠门大街。不远处正是安化楼的工地，附近工厂下班的人和他一样，常要停下来望一望蹭蹭上涨的高楼。原先低矮的平房被拆了好几座，背后的水田和枣树林里的坟头都隐进了大楼的影子里。多年以后，作家史铁生在九层大楼中回忆过自己看见那栋高楼时的感觉，就像一片朝霞轰然升起在天边，伫立在四周黑压压望不到边的矮房之中，明朗。灿烂，神采飞扬。徐新民跑去房管所，用自己远在公主坟的40平方米平房换了安化楼里一间 8.7 平方米的小屋子，带着妻子和刚出生的儿子搬了进去。在他心里，这里更方便，离工作单位更近。这里吸引着人们的目光，不只是因为共产主义的象征，更多的是切实的便利以及未曾见过的电梯所带来的新奇。半个多世纪过去了。如今，安化楼的墙体早已斑驳，历史的涂画痕迹一层又一层。楼梯破败，四部电梯关了两部。公共厨房的油渍沾满了各个角落。而与安化楼同时期兴建的、位于东城区的东直门北小街东侧的北关厅大楼，已经在2004年率先消失在危房改造的爆破粉尘里。2007年末。建立在西城区白塔寺边的福绥静大楼，出现在北京优秀近现代建筑保护名录第一批中。在房价飞涨的年头，有钱的老邻居早已搬离，徐新敏成了安化楼里所剩无几的元老居民。曾热切期盼住进这光鲜体面的大楼的人们，也与自己的回忆做了多年的抗争和平衡。有居民在等待拆迁换房，也有外界人士把大楼跟法国的马赛公寓。1952年建设在马赛市郊的超级公寓住宅媲美，提出要保护文化遗产，只有所剩的两座大楼依然站在北京城的历史里不知进退。鬼楼，白发被盖在棒球帽下，徐新敏的脚步还算矫健。前几年他逢人就会指出楼内的诸多问题，比如地上的垃圾、厨房的卫生。最让他看不惯的是。他的邻居们让外来者随意又杂乱地租住在里面，作为公租房，安化楼的居民曾经只需向房管所交月租，大约每月50元。近些年，不少居民悄悄以3000元每月的租金将房子转租给外地务工者。徐新敏曾义正言辞地指出，这是浪费公家财产。这两年，他不想再说了。楼里早没有他熟悉的邻居，因为他的较劲，一些居民颇有微词，也并不愿与他交流。两千年之后搬来的居民，多数在等待着拆迁换房，这是楼里最日常的话题。而徐新敏看尽大楼近六十年岁月，只想守着房子过完最后的日子。楼内的过道阴暗，即便是白天，上世纪的木橱摆在各家门口，上着锁，生活杂物堆在橱柜周围，唯独能透出现代气息的是斜歪在墙边的几辆共享单车。徐新敏的小屋在三楼东侧拐角。这里曾经住着他一家三口，床还是用木板拼凑着钉起来的。儿子长大之后睡不下了，三人就拿了几张凳子接在床沿横过来躺。一个用自行车铁皮做成外框架的暖壶依然放在水泥地上。徐新民眼见着老邻居搬走，而楼里来了一批又一批对这栋建筑充满好奇的人：有采访的媒体，有找故事的记录者，有电影剧组，还有来这里玩鬼屋探险的年轻人。这些人把这里当做历史的符号，但人来人往让大多数居民失去了耐心。出广渠门内地铁地口，往右手边一抬头就能看见安化楼大门，外人随意进出。大楼门外车水马龙，和破败的大楼相比，仿如横跨两个世纪。周围林立的现代住宅更令安化楼显得矮小。去年11月，北京南部郊区的一场火灾之后。安化楼大厅两侧的木质大门重新刷了一遍漆，墨绿的颜色在日光下显得饱满欲滴。从楼外看，粉墙白柱的色调没有丝毫褪色的痕迹。拾级而上，走向门厅前，有四个立柱，五六人的高度。大厅地面铺着红花方砖，正中曾有个小卖部，正对着两部电梯的门。如今，开心食品店的招牌还挂着，但门窗上了锁。居民说。也是在去年的火灾之后关的门。大楼以大厅为中轴，向东西延伸，再往南展开两翼，呈 U 字形分布。主楼九层，两翼八层，能住下二百八十八户。原本计划着大家共用食堂的共产主义大楼，如今每家每户都关起门，各自过起了自己的日子。距离安化门11公里的福绥境大楼， 2 0 0 5年之后作为防火问题突出的危房，政府来人劝说居民搬迁。百分之九十以上的居民拿了补偿搬离，腾空后的房子就全部堆满砖头，再贴上封条。曾有358户人家住在福绥静大楼的 2.5 万平方米内，在寸土寸金的北京二环内，大楼担负着巨大的拆迁成本。拆迁在传闻之后再无下文，如今仅剩30多户还坚持住在这里，每层三五户，与那些被砖头塞满的空间做邻居。大面积搬迁之后。原先供暖的大锅炉停用了，每户收到下发的电暖器，各自使用，电费报销。另外50元左右的房租水电费也不用再交。居民傅如真记得，有些小孩就带着棍子来抚随静大楼里打闹探险。一次夜里十一点，一个孩子砸门撬锁，邻居报警，小孩也跑了。现在居民们再碰见生人，有人会不耐烦地说：“这里不是供参观的文物保护单位，就是正常的筒子楼。”有人就指着拐角被封的房间说：“里面真是有鬼，赶快走吧。”样板。参加过抗战、内战和朝鲜战争的徐新民喜欢谈论政治和国际形势。对于这栋楼，他认真了解过其所背负的共产主义理想。他严肃地看待大楼的兴起以及其后的问题。这是用实践来探索经验，而后总结经验来指导实践。1958年末，湖北武昌。中共八届六中全会召开所通过的《关于人民公社若干问题的决议》中提到，城市中的人民公社将来也会以适合城市特点的形式，成为改造旧城市和建设社会主义新城市的工具。在当年的北京规划管理设计局设计院里，每周六下午， 3 2岁的工程师金城和同事都会开始政治学习，大家根据大跃进的形式务虚热烈讨论共产主义是什么。聊得海阔天空，肯定的声音是：共产主义不是遥远的将来，就在眼前。但没有人想得清楚具体答案。之后的一年，金城成为被抽调的人员之一，到石景山北兴安体验生活，学习会议精神。说完大白菜吃公社大食堂，大家感觉不错。他们被要求思考什么样的居民楼设计规划才符合当前的城市生活。家里不开火做饭，把家务劳动社会化。这是大家最初悟到的，也就是在居民楼里有统一吃饭的地方。金城记得时任北京市建筑设计院院长沈博就此提出过疑问。现年92岁的金城坐在北京西城区家中的沙发上，回忆至此，觉得现在看来都是常识的问题，当时并没有人理会，因为说了不好，说了那你就得拿个主意出来，拿不出来就只能按此进行。最后，金城被要求拿出三座共产主义样板大楼最初的建设方案。楼里设有大食堂、小卖部、托儿所，让居民几天不出大楼也能解决生活问题。另外，有活动室，提供歌舞、下棋等娱乐场地。金城的初步方案中，大楼带有远景设想，既能满足居住者的单身现状，又得考虑到结婚后的家庭变化。所以，东西走向的住房是夫妻住房，还有18平方米的起居室和16平方米的卧室，并配有一个大浴室。这样作为仪式，算是宽敞的高标配。等有了孩子之后，可将孩子送去西翼的托儿所。孩子上了小学、中学，则独立住在相应的宿舍。金城印象中，那是设计院最忙的时期，几项任务同时进行。有时甲方就坐在旁边等着设计图，困了打乒乓球，用冷水洗脸。初步方案通过后，具体施工图则是交由三位不同的设计主持人完成。负责安化楼的是工程师张念增，现已故去。傅绥靖大楼的负责人张长如年逾八十，向中国新闻周刊讲述了他的设计过程。1960年，中共中央发出了关于城市人民公社问题的批示，要求各地采取积极的态度建设人民公社。上半年全国城市普遍试点，下半年普遍推广。张长如当时在设计院二室负责城市住宅设计，正在做门头沟的几栋住宅总平面图，就听闻凡是搞住宅的都集中起来搞公社规划。他看过初步方案之后，发现福绥境大楼 U 字形设计存在采光问题。西侧一圆形的功能是作为托儿所和中小学宿舍，但太阳落山时，一半房间会有西晒，另一半则晒不到太阳。他便把朝北延伸的西侧一翼改为朝南延伸，整座楼最后变为 Z 字形。张成如想到单间浴室存在热水往上供应的问题，便在底层增加了一个公共浴室。另外，他将设置在顶层的厨房挪到了一层，还增加了一个出入口。这个出入口也提供给街道使用，光这个楼用太浪费。而考虑到人们每天吃食堂回腻，他又在每层加了一间公用厨房，每户在其间分了格子间。可以说是拿我的生活习惯来看社会习惯，因此福绥靖大楼也成为三座样板楼里功能最齐全的一栋。就在1960年一年时间里，几栋公社大楼完成了方案设计、施工图修改以及建设施工。完工之后，这几栋楼成为了明星建筑。楼前是小花园，楼后有哺乳室供双职工夫妻托付孩子。金城也曾听说过路人的议论：“这怕是头头脑脑才能住的吧？”